0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ich bin, wie immer, ich bin wie immer Clemens gleich und mit mir ist wie immer der Sebastian Bauer. Hallo Sebastian. Hallo Clemens. Und jetzt haben wir euch die letzten äh, zwei Folgen geplagt mit äh, sehr weiten Abschweifungen, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir wieder zum Kern zurück, nämlich zu Fahrzeugen. Und das Thema diesmal lautet, worauf wir uns 2020 freuen im Kontext... Fahrzeuge. Mhm. Aber zuerst, was hat dich denn bewegt, Sebastian?
1: Ja, was hat mich bewegt? Ich, äh, ich habe mich sehr entschieden, dieses Mal wieder ein bisschen metaphorisch an die, Sprache, äh, an, an die Frage ranzugehen, weil ich äh, kürzlich einfach ein paar Diskussionen hatte, auch so mit, mit Porsche-Enthusiasten und sowas. Und äh, viele wollen es noch nicht glauben oder wahrhaben wollen, dass Porsche den 9718 als Elektroversion bringen wird. Und so wie alle. Das sprechen wir doch schon seit Monaten. Natürlich. Sure. Ähm, aber ich, ich glaube, die Leute wollen es nicht so ganz wahrhaben. Jetzt bin ich natürlich auch als Cayman-Fahrer so ein bisschen auch eher in Cayman-Kreisen unterwegs gewesen. Und man muss feststellen und halt auch sagen, dass einige Cayman-Fahrer das Thema so ein bisschen überemotionalisieren. Die sagen, was? Äh, der legendäre Ruf dieses Autos und alles, also die, die dichten dem Auto so ein bisschen den Ikonenstatus an, als wäre es halt der neuen Elver oder sonst was, wo man dann auch sagen muss, ah, Kommt mal ein bisschen zurück auf den Boden. Es ist der Cayman. Ist nicht so, dass das Auto jetzt die legendäre Heritage bei Porsche hat. Das, also, ich wenn, würde im Gegenteil
0: Sie sogar sagen, dass das ist immer, äh, also die, die Plattform Boxer und Cayman war immer so, das war die Seite, die von Nachfrage getrieben wurde und von aktuellen Entwicklungen in Technik und Markt. Also der Boxer mhm. war ja das Auto quasi, das, das Porsche damals gerettet hat in einer schwierigen Lage.
1: Richtig, ja. Und gleichzeitig muss man dann aber auch sagen, es ist halt wie so viele, also wie inzwischen bei Porsche, einfach die Sportwagen sind, also der 911 natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber der Cayman und der Boxer ist jetzt nicht das krasse Volumenmodell bei Porsche und ähm, das sind halt einfach die SUVs und sowas. Also welchen besseren Weg gibt es, um einen Elektrosportwagen auf die Beine zu stellen als als einen interessanten Wurf für, so stellen wir als Porsche uns einen elektrischen Sportwagen vor. Und um, um da drauf dann einzugehen, das war dann auch das, worum ich jetzt gedacht habe, ich würde da gerne mal hier im Podcast dann mal kurz drüber sprechen, hier so in der Einleitung. Porsche hat sich ja wirklich konkret was dabei gedacht, wie sie diesen äh, Elektrosportwagen bauen möchten. Und Deswegen glaube ich, wird das nämlich besonders interessant wirklich. Also ich freue mich tatsächlich auf das Fahrzeug. Äh, erstens hat Porsche gesagt, ein Fahrzeug, das die Akkus im Unterboden hat, so wie es zum Beispiel beim Taycan der Fall ist, kann niemals ein richtiger Sportwagen sein. Erstens, viel zu hohe Sitzposition, also das ganze Fahrzeug wird viel zu hoch, nicht so flach, wie du es eigentlich beim Sportwagen brauchst. Zweitens, Natürlich ist eine, eine äh, Verteilung der Akkus im Unterboden ganz toll, weil es ist halt ein niedriger Schwerpunkt, aber wir wissen es ja auch, niedriger Schwerpunkt ist halt, wenn es um Agilität und Handling geht, halt auch nur die halbe Wahrheit, weil viel mehr zählt ja tatsächlich beim, beim Fahren auf kurvigen Strecken dann auch das Einlenkverhalten, das sich durch eine gute Massekonzentration in der Mitte des Fahrzeugs widerspiegelt, ne? Mittelmotorsportwagen.
0: Aber das, genau hat, das? das? Das hat den Skateboard-Chassis, da ist ein Skateboard-Chassis aber auch nicht schlecht. Also es ist so zwischen den Achsen.
1: Mhm.
0: Der, Dreh, der, Ma der
1: Drehwiderstand der Masse ist jetzt nicht brutal hoch. Das, das stimmt, ja. Also es ist jetzt nicht total schlimm. Also es ist jetzt nicht so wie beim Frontmotor oder sowas. Also es ist nicht, nicht ganz so drastisch. Aber es hat natürlich trotzdem noch mal so für ein, so richtig wieselflinkes Handling und sowas Max ist, ist so eine, so eine Masskonzentration in der Mitte natürlich cool. Und Genau deshalb, und das, das finde ich einfach echt cool und ich bin sehr sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Genau deswegen will Porsche das ja dann so machen, dass sie sagen, die Akkus werden im Grunde genommen an die Stelle gepackt, wo wir bisher den Motor hatten, nämlich relativ mittig, direkt hinter Fahrer, Beifahrer und ähm, dafür ein Stückchen in die Höhe gehend so dass man dann hohe Massenkonzentrationen in der Mitte erreichen. Ähnlich wie es halt eben bei einem klassischen, typischen ähm, Mittelmotorsportwagen der Fall ist.
0: Darf ich, äh, darf ich auf deine Hoffnung einmal scheißen? Also, ja. <lacht> ich, ich glaube, du, du freust dich, zu Recht. Ich freue mich auch auf dieses Auto. Ich habe die Befürchtung, dass es halt schwer wird und eher so ein GT-Wagen wird. Mhm. Äh, weil die, die Porsche ist ja sowieso immer das Problem, dass sie immer größer und schwerer werden. Ich freue mich aber auch drauf und ich glaube, es wird ein sehr cooles Auto. Die Argumentation ist aber, glaube ich, ist aber, glaube ich, so ein bisschen getrieben von von weißt du wie, wie beim ersten Box auch von so von so baulichen Geschicktheiten weißt mhm. du ah ja da wo der Motor ist und Mittelmotor und so ähnlich und Massezentrum und so weil wenn du wirklich das Optimum rausholen wolltest aus äh, irgendwie Schwerpunkt Elektro und so und einen tiefen Sitz, dann könntest du einfach eine Fußgarage bauen oder sogar eine ganze Sitzgarage und trotzdem weitestgehend ein Skateboard-Chassis behalten, indem zum Beispiel so zwischen den Sitzen, wo jetzt der Mitteltunnel bei manchen Autos ist, mhm. kannst du auch noch Akkus hin hinlegen. Das mhm. stört ja keinen. Und, äh, und dann kannst du, kannst du dann hinter den Sitzen ja trotzdem anfangen, ein bisschen aufzubauen. Und ja,
1: aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es sogar auch in diese Richtung gehen wird. Also, ich ähm, meine, so, so ganz viele. Ich, ich glaube, es ist,
0: ich glaube es, ist, es, ist, es ist so gezielt auf eine Übergangsphase. Weil ich kann mir vorstellen, dass manche Märkte nämlich dann Weißt du, vielleicht wird es sogar so eine gemischt Plattform oder eine schnell abgeleitete Plattform und dass auf einigen Märkten die Verbrenner noch länger laufen oder sowas kann ich mir auch
1: vorstellen. Mhm. Ja, also, ja Ja, wobei, nee, die, die Plattform, die soll tatsächlich, so wie ich das alles Einordnen kann ein bisher an Informationen, wird das eine rein elektrische Plattform werden, ähm, weil die ja dann auch die Grundlage für ein äh, Kab-Fahrzeug, elektrisches stellen soll bei Porsche. Ähm, das ist so das, was Sie mit dieser Studie Mission A dann auch irgendwie angekündigt haben und so ein bisschen darstellen. Mhm, aber ich glaube tatsächlich von der, von der Bauart, es wird so ein bisschen in die Richtung gehen. Also nicht alles einfach nur hinter dem Fahrer und dann ab nach oben, sondern schon auch ein bisschen. In den vermeintlichen oder in den ehemaligen Getriebetunnel mit reingebaut mit den Akkus, dann aber halt eben die höchste Massekonzentration sozusagen in der Mitte zu erreichen, also hinten in der Mitte. Ja. Ähm, und Natürlich, ich also hoffe ich,
0: auch, dass es das soll. Ich, ich glaube halt, dass Porsche ein großes Problem haben würden, nämlich die Straßenkundschaft, die die wird nicht akzeptieren, wenn das nicht weit fährt, das Auto.
1: Ja, mhm.
0: und dann dann wirst du halt zwangsläufig ein für Sportwagenverhältnisse wieder sehr schweres Fahrzeug erhalten. Das ja. würde keinen Weg dran vorbeifahren. Ja. Das ist ja. halt etwas schade, aber es, äh, ich, ich freue mich trotzdem auch auf das Auto und, äh, und bin auch gespannt, wie sie, wie sie das machen. Also beim Taycan sieht man es halt schön, das ist halt ein riesiges und sackschweres Auto. Es macht schon Spaß, das zu fahren. Mhm. Es, ist, es ist auch schnell. Nur es, es ist nicht dasselbe wie so einen kleinen, wendigen
1: Roadster fahren, Das ist ein Riesenschiff. Hm. Ja, ich, ich bin insofern, also wir, wir können ja quasi mal, mal retten, wetten oder raten, also ich, ich wäre tatsächlich so mutig zu sagen und mich festzulegen, dass der 718, und ich kann mich da total verhauen, dass der 718 weniger als 1,9 Tonnen wiegen wird. Natürlich im Vergleich ja, zu einem klassischen Cayman immer noch schwer im Vergleich zu allen anderen Elektrofahrzeugen sportlichen, die wir momentan auf dem Markt kennen.
0: Ja, ich denke, sie müssen. Nicht ich denke, sie müssen auf unter 1,9 Tonnen. Aber dass du jetzt 1,9 sagst, ist ja, ist ja an sich schon die,
1: ja, die, die natürlich, technische
0: Bankrotterklärung. Das ja, weißt du, ja, das ist. Ich glaube auch, dass es so sein wird. Aber weißt du, es, es ist was mich da daran beschäftigt ist. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben über Motorräder und Effizienz. Und mhm. wenn du was größer baust, dann kannst du es immer effizienter bauen, weißt du? Ein, ein Containerschiff ist, ist effizienter als ein Omnibus, ein Omnibus ist effizienter pro Person als ein Pkw. Und, aber, aber wenn du was kleiner baust, dann bist du zwar pro Einheit gesehen weniger effizient, aber du überkompensierst es durch pure Kleinheit. Und ich, ich würde mir halt echt wünschen, dass, mhm. dass wir von dem mehr, 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 mehr wegkommen, und wieder mehr so Essentielles haben. Ich habe dir ja mal diesen Supersportler geschickt von, ich glaube, es war eine südamerikanische Firma oder so, ähm, die, die sieben, sie so ein Elektro-Roadster nur für die Rennstrecke mit 700 Kilo bauen. Mhm. Und da ist auch eine, was war da drin? 100 Kilowattstunden oder so? Weiß ich nicht mehr. Aber also, auch nicht groß, ja. Aber, aber so um die Dreh. Weißt es ist, es ist es ist dann halt so eine Frage von, ah, und die anderen Teile und die, die, der Komfort und alles, was was jetzt ja auch schon immer Thema ist. Ich hoffe, dass es gut hinkriegen, aber unter 1,9 Tonnen beeindruckt keinen. Was mich beeindruckt wäre, wenn es irgendwo in der Gegend wenigstens mal so 1,5 hinkommen würde, mhm.
1: weißt du? Ja, vergleichbar das, mit dem mit aktuellen Cayman mit PDK oder sowas. Ja.
0: Ja. Also ja. das das würde mich beeindrucken. Also ja. 400 Kilo mehr, wen soll das beeindrucken? Das ist einfach. Ja, das ja. Ist technisch betrachtet, ist das trivial.
1: Ja. Also äh, es war jetzt natürlich von mir eine relativ sichere Wette sozusagen. Aber ähm, ich, ich, ich hoffe... Ich dachte schon,
0: es eine echte Wette. Ich dachte, na, du sagst jetzt ich,
1: 1500. Ich, ach, ich, ich, nee, also ich, ich hoffe drauf, aber natürlich so ganz ganz vertrauen würde ich jetzt nicht. Aber ich hoffe Ich, ich, drauf.
0: Denke, ich denke, es würde irgendwo in der Gegend so 1700
1: Kilo rauskommen. Ja. Also wo
0: sie dann einen Kompromiss finden zwischen Reichweite und guten Handling. Ja,
1: also ich, ja, ich glaube auch. Aber ich bin, bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also ich glaube, ich glaube, das kann einerseits sehr cool werden, weil es ist tatsächlich dann damit immer noch sehr viel leichter als die meisten Elektroautos, die sonst wo auf dem Markt sind und so ein bisschen in Richtung sportliches Fahren gehen. Weil selbst in der Kompaktklasse sind wir dann halt ruckzuck über zwei Tonnen. Und auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt drauf, was auch dann die Preise angeht, weil, naja, die können jetzt nicht mal eben den 718 teurer machen als den 911, das würde irgendwie dann alles nicht mehr zueinander passen oder das sie müssten halt sagen, dass sie
0: das nicht können.
1: Ja, aber es kann man, das kann man völlig problemlos. Na, natürlich kann man völlig problemlos, aber deswegen also ich könnte mir vorstellen, man macht den Genau. <lacht> aber ich könnte mir deswegen vorstellen, dass es wirklich so das erste interessante sportliche Elektrofahrzeug wird, das auch noch in Anführungszeichen bezahlbar ist. Also ich meine, so ein, so ein Remark oder sonst irgendwas kann sich ja, also das, das kann ja erst recht niemand bezahlen. Ich könnte mir bei dem Fahrzeug noch vorstellen, das ist noch so, ja, das kann man, kann man machen. Also es ist nicht komplett over the top. Plus Thema Reichweite und da sind wir vielleicht auch wieder beim Gewicht jetzt ich kriege das auch mit so in den in den Cayman Foren und sowas da ist eigentlich fast niemand dabei der so einen Cayman oder einen Boxer als Daily Driver benutzt also da sind, ich glaube da sind anteilig wahrscheinlich wirklich mehr 9 11 Fahrer die die als Daily Driver da wenn unterwegs sind als ein Cayman aber die, die, gerade und deshalb
0: ist es ja wichtig mit der Reichweite weißt du, du 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 hast du hast jetzt mal an einem Wochenende Zeit und dann rückst du halt auf eine schöne Tour aus mit einem Kumpel oder zwei das kennst ja, du ja
1: ja ja schon aber ich glaube, dann fahren die Leute auch alle nicht so so irre viel damit irgendwie. Aber, na naja, keine Ahnung. Ich äh, Nee, sie fahren es, es selten. Also die Schnittleistung ist extrem gering. Sie fahren selten. Aber wenn
0: sie dann fahren, dann fahren sie halt eine Tour. Könnte, also, du, könnte brauchst sein, eine, ja. du brauchst naja. für, für dieses Segment brauchst du irgendwie eine gewisse Mindestreichweite. Naja.
1: naja, jedenfalls, ich bin sehr gespannt drauf. Und also ich bin tatsächlich sehr positiv optimistisch gestimmt auf das, was da kommen wird. Also es ist jetzt, ich glaube ähm, es gibt genug Anhaltspunkte, dass man sagen kann, das dürfte ein sehr interessantes Auto werden, ohne, ohne, dass man jetzt gleich zu sehr verteufeln sollte. Oh nein, der wird jetzt elektrisch, kein Verbrenner mehr und sonst was, alles. Und gleichzeitig... Ja, das ist mir egal. Ja, genau. Und gleichzeitig auch einfach auch die Leute ein bisschen auf den Boden holen. Cayman, Boxer sind coole Autos. Ich liebe die ja sehr. Also ich meine nicht umsonst ohne Grund den Cayman. Ich mag dieses Mittelmotorfahrzeug einfach deutlich mehr auch noch, als es ein Elfer oder sonst was irgendwie wäre. Aber man muss sich jetzt nicht irgendwie vorstellen, das wäre jetzt die, die totale, was weiß ich was, äh, Legende, die man damit jetzt zugrunde richtet. Dafür, dafür okay. ist der Cayman zu uninteressant oder unwichtig im Programm. Ich, 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 ich weiß auch nicht.
0: Meistens die, die Leute, die, die am ja meisten da rumholen, sind, sind, sind sowieso nicht die Leute, die sich das neu kaufen. Wenn bin, bin die Autofirmen ja. und die Motorradfirmen immer auf die Leute hören, würden die am lautesten schreien ja, und ja. oder dann, 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 dann würden die alles falsch machen, weil die Leute, die immer schreien, es sind nicht die, die es kaufen. Tesla zum Beispiel verkauft an so eine Fanbase, die das halt geil finden. Das ist, mhm. weißt du, die, die Leute, die dann immer Teslas Scheiße finden und Verarbeitung ist ja auch scheiße, Software ist ja auch scheiße und so und das Konzept ist halt geil. Und wenn du es halt scheiße findest, dann kaufst du es sowieso nicht, weißt du? Das ist doch, das ist deine Meinung ist völlig egal. Ja.
1: Ja, also, gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich ich freue mich drauf. Ist jetzt noch nichts für nächstes Jahr. Das wird ja wahrscheinlich erst 2023 oder 2024 soweit sein, bis er dann auf die Straße kommt. Ähm,
0: ja, du wirst es noch öfter hier reintragen. Du hast es ich, ja schon oft hier reingetragen. Und ich denke, es wird noch öfter passieren. Das, das ist das passieren bei neuen dauerhaft. Updates. Ja,
1: sehr. Ja, ja aber äh, so viel dazu. Was hat dich denn bewegt, Clemens? Oh,
0: ich fahre gerade die Indian FTR Carbon ja, älteste Motorradmarke der Welt, die wurde von, wer es nicht weiß, die wurde von Polaris gekauft, Polaris ist ein riesiges äh, Unternehmen in dem Bereich Sports, um das ich mich ja liebevoll kümmere in der Berichterstattung und die, die da machen auch
1: solche äh, hier, hier die ähm, Schneemobile die, und so, genau Schneemobile, aber auch diese äh, Jetskis, ne? Oder? Jetskis machen die ja, auch?
0: Oder? hat, ja? glaube ich, Nicht? keine Jetskis. okay. Das ist, Na, das ist BRP. BRP ah, und Ja, ja, okay. Äh, also, die, 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 nee, die, haben, die haben was, was dir gut taugen könnte, nämlich die haben den Slingshot. Das ist ein ja. Dreirad mit äh, so einem GM-Vierzylinder drin. Also, der, der ist so da langweilig, aber das, das Teil ist halt sehr witzig. Ja, ist das ist so, so, so ein Hinterrad, so eine Walze. Mhm. Und dann diese, dieser langweilige Vierzylinder, der lässt dieses Hinterrad natürlich sehr äh, freudig frei brechen. Und, ähm, und der Radstand ist extrem kurz. Und dann sitzt du in so einer Wanne mit zwei Sitzen und hinten bricht das Rad los. Also das ist die Firma, die, die machen nur Power Sports Und da passt Motorrad natürlich sehr gut dazu. Und deshalb haben sie die Firma Indien, äh, also die Marke Indien äh, gekauft. Und ähm, und haben dann auch wieder angefangen im Flat-Track-Sport mitzumischen, wo sie äh, einfach durch dadurch, dass sie eine neue Maschine gebaut haben, Harley, komplett die Butter vom Brot genommen haben. Harleys äh, XR57 ist die erfolgreichste Rennmaschine der Welt, einfach deshalb, weil die seit 35 Jahren unverändert gebaut wird, oder sind es noch mehr? 37 Jahre? Also die wurde, die wurde ewig unverändert gebaut ähm, und war halt mehr oder weniger das, das einzige siegfähige Material in diesem Sport und dann war halt, äh, hat sie halt die Siege an, <lacht> angehäuft. Und das ist ein, ein sehr spezieller Rekord, der, der nichts damit zu tun hat, ob das Ding gut ist oder, so oder schlecht. Und wie, wie gut oder schlecht das ist, kann man dann sehen. Neuling kommt rein und baut einfach eine bessere Maschine und äh, nimmt Podium 1, 2, 3 und gewinnt die nächsten Meisterschaften. Also, weißt so, wie, du, so wie geil wird es gewesen sein. Und ähm, auf jeden Fall, die FTR ist ein, ein schweres Naked Bike aber vom Design abgeleitet von diesen Flat-Trackern. Und das Design ist ist wirklich halt einfach sehr schön geworden. Ja. Das ist das ist ein Motor, das, das man echt sehr schön anschaut. Und ich bin es jetzt echt brutal durch den Winter und durch den Salz gefahren. Das ist auch, die kennen halt auch ihre Power-Sports-Sachen. Also es ist echt von, von Korrosion und so, das schaut echt sehr gut aus. Also ich habe natürlich Korrosionsschutz, ich, also alle meine Motorräder, die bei mir sind, wenn sie Dauertester sind oder meine eigenen, die sind alle mit Korrosionsschutz behandelt.
1: Mhm.
0: Aber ähm, du kannst an heiße Teile ja keinen Korrosionsschutz machen, der verdampft ja sofort.
1: Mhm.
0: Und äh, auch die heißen Teile sehen, sehen echt super aus. Ich, ich wollte sagen japanisches Niveau, aber man muss sagen definitiv über japanischen Niveau. Das schaut echt gut aus. Dann ein riesiger 1200 Kubikmotor springt jedes Mal mit Kühlmitteltemperatur 1 Grad nach zwei Kurbelwellenumdrehungen an. Krass. Und, und dann reite ich so ein bisschen Kurzstrecke so rum, jetzt halt im, im Salz jetzt immer im Winter gewesen. Und also der macht das alles viel besser, als ich gedacht habe. Da haben sie große Fortschritte gemacht. Also sie hatten beim, bei, bei der ersten haben sie Probleme mit der Euro 5 Abstimmung und die lief wie ein Sack Nüsse, aber jetzt ist es echt, sehr schön. Das ist ein bisschen gruselig von von der Ausleger, also es könnte mehr Schräglagen vorher haben und so. Ähm, aber es ist, es ist echt ein sehr, sehr liebenswertes Motorrad. Nur nur das Tanken ist scheiße. Weil? Ja, du, der Tank ist nicht da, wo der Tank ist, da ist eine riesen Airbox drunter, sondern der Tank, der ist so unterm Sitz und dann kommt er so vorne raus, dass du denkst, dass du vorne einen Tank hast. Und dann <lacht> läuft es, du musst es auf den Seitenständer tanken und dann läuft es, es ist so ein U-förmiger Tank. Und dann läuft es halt da rein und den Sitz. Und dann, wenn du aber den Tiefpunkt von dem U erreichst, ne, dann muss es so an der Seite so rum und dann blubbert so ein bisschen die Luft raus und, also du brauchst für die, die, die letzten, äh, das, das letzte brauchst du sehr, sehr viel Geduld und entsteht überdreht. Und ganz wichtig, du sollst es nicht übertanken. Mhm. Also, weißt du, normalerweise früher, wenn du ein Motorrad übertankt hast, dann ist es im Überlauf halt raus und hast genau du sehr ja scheiße übertankt. Ja. Das ist aber nicht mehr erlaubt seit Euro 4. Sondern Ach. da ist halt in der Tankentlüftung die, wo, also der Überlauf ist ja meistens die Tankentlüftung. Ja. Und du darfst aber keine Benzingase mehr in die Umwelt entlassen als Motoren. Deshalb ist da so, so die Tiefkohlekistchen durch das durchgeleitet wird und das fängt die Dämpfe auf und leitet die zurück in die Verbrennung und so und wenn du aber da jetzt wirklich übertanken würdest, dann ist da halt einmal die Aktivkohle feucht und das ist äh, dann so nicht vorgesehen. Also mhm. die, ich, ich lese ganz viel im, im ami FDR forum weil bei uns haben nicht viele diese Maschine über so die Eigenheiten. Ich habe mir ja auch schon Fuel Friends 2 Liter gekauft, weil der Tank so klein und scheiße ist, <lacht> äh, was auch viele dort machen. Und ich habe in, in meiner Garage Sprit gebunkert, den ich letztens schon gebraucht habe, weil die Tankstelle hatte unerwartet zu. Und dann bin ich nach Hause und musste halt dort tanken auf der letzten Restfeuchte. Ähm und äh, da, da zu dem Aktivkohle Dings da, da das, 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 kommt, <lacht> <lacht> das ist häufiges Kommentar mein Fell auf es ist abgefallen sorry Geil. und ich habe ich habe ich habe auch gedacht ah dieses weißt du es ist, es hat keine keinen messbaren wirklich Umwelteffekt das ist rein was man halt von den Autos halt auch auf die Motoren übertragen. Das ist völlig generös. Äh, jetzt nur um den Motor nicht kaputt zu machen, habe ich mir auch überlegt, ob ich es einfach abreiß. Aber äh, ich habe mit Indien gesprochen und die haben gesagt, ich soll es bitte dran lassen. Und <lacht> das lasse ich halt. Okay. Ran. Also ich habe am liebsten das Ding abgerissen und dann den, den, diesen, das, das hat so ein Jungfernhäutchen im Tank, damit du es halt nicht übertankst und den auch rausgerissen und dann, dass man endlich gescheit tanken kann. Aber, ähm, nach Rücksprache mit Indien, das ich, man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Also, es hat, es hat Reichweite wie ein Elektromotorrad und es, äh, es braucht.
1: Ähnlich lang zum Nachtrag. Es braucht
0: ähnlich <lacht> lang zum Wiedervollmachen. Also, es, es bereitet einen quasi auf die, auf die Zukunft äh, ja. vor. Ja, super. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr liebenswertes Fahrzeug und ich, ich werde dich damit ja mal besuchen. Ja. Äh, und dann werden wir die Nordschleife eröffnen. Vielleicht auch mit dem Dale. Wenn er Bock hat mhm. und ähm, dann kannst du sie auch mal fahren.
1: Ja, ja, ich bin sehr gespannt und ich bin echt erstaunt, dass also mit der Schräglagenfreiheit, weil ich meine, also ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen so Fotos angeguckt und eigentlich sitzen die Fußrasten relativ weit oben, zumindest auf dem Foto, nee, da ist, der ist auch so Schräglage
0: und Vorschalldämpfer.
1: Okay, okay.
0: Der Vorschalldämpfer der, der, der schlägt richtig Fucken Ich habe, ah. weißt du, ich bin ich bin zu zweit gefahren und dann erste Kurve also Raste, und dann zweite Kurve, und richtig funken vom Vorschalter einfach, und dann, okay. oh, oh. weil wenn, wenn hinten jemand drauf sitzt, dann kommt es natürlich weiter runter, mm, und klar. für einmal fahren verstelle ich da nichts, also kannst du mit dem Hakenschlüssel Federbasis verändern, und äh, beim Alleinfahren ist es ist es super abgestimmtes das Fahrrad. zu zweit hängt es halt durch, aber auch da, also Indien gibt an, 43 Grad Schräglage, mm, das ist okay. nicht, das ist nicht so viel, also mm. jetzt nur, nur zum Vergleich, also eine Triumph Rocket R, die überraschend häufig als Alternative bei in den FDR-Foren genannt wird. Mhm. Die hat nur ein Grad Schräglage weniger. Ich ja. weiß, dass es nicht vergleichbar ist, weil die breite Räder hat, bla 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 bla. Aber nur damit man ein, eine Einschätzung dafür kriegt. Ja. Das ist jetzt nicht brutal viel.
1: Ja, mhm, krass. Aber also ja, ich finde find ihn echt auch sehr, sehr schönes Motorrad. Sehr interessant. Ähm, also bin, bin, bin sehr gespannt, da mal ein erstes Rundchen mit zu drehen, auf jeden Fall. Das, äh, glaube ich, ist cool.
0: Ja. Dann, dann, dann rechts rum betont runterhängen, ja, dass ich, du nicht auf ich, den, genau, äh, den Auspuff
1: kommst. Genau. Äh, also vor allem, wenn du dann noch irgendwie ein bisschen eine Bodenwelle oder sowas hast in der Kurve. Ja, äh, cool. Ja, schönes Motorrad auf jeden Fall. Und ähm, da hast du bestimmt jetzt auch schon geplant, noch fleißig Zubehör dran zu schrauben und sowas, ne? wie sie es für einen Dauertester gehört.
0: Ja, habe ich schon. Ich habe, ich habe eine jetzt wegen meinem Winterbetrieb, ich habe eine leistungsfähigere rein. Ich habe äh, Lenkerendspiegel, die überraschenderweise, die habe ich aus optischen Gründen drauf. Ich vom vom Detlef Achterberg, äh, Wunderkind und ABM. Hallo Detlef, falls du das wirst. <lacht> Vielen Dank für die Spiegel. Und die machen tatsächlich mehr. Also die, die sorgen für mehr, bessere, bessere Rücksicht als die Originalspiele. Und zwar einfach besser, weil sie so weit außen sitzen. Das ja. ist quasi der alte Autofahrertrick. Äh, und dann, was habe ich noch? Äh, ja, Superbike-Bobbins, weil die Kette ist so scheiße zugänglich, dass mhm. ich die dann immer gleich auf dem Superbike-Ständer so wupp und dann Kette mir. Das mache ich bei allen Motoren hier. Also die, die Ninja ist auf Superbike-Bobbins von meiner Frau, die Duke ist auf Bobbins und die jetzt auch mache ich einfach so plapp. Und dann schnell Kette ich und dann wieder bleib runter. Da, da, ich schiebe da nichts durch die Gegend oder mhm. so. Bei der Duke konnten wir es immer noch so mit einem, einem einer Hand so hochheben und mit der anderen sprühen und, und Hinterrad anschubsen, weil die ist so schön leicht. Aber mit der Indien, das mhm. da musst du schon sehr kräftig sein, <lacht> glaube ich. Ja. Ach ja, und ich hab die das, die, die, das Kennzeichen hinten ist auf, auf einem unfassbar überdimensionierten Träger. Von der Schwinge hinten steht es ab. Also du kannst auf dem rumklettern, auf diesem Träger so stabil ist er ja. und äh, und habe es jetzt hochgelegt zusammen mit so einem Kotflügel, weil die Leser, also ich sagte hochgelegter Kotflügel und alle haben gesagt, vielleicht ist das auch ein besserer Spritzschutz und es mag sein, dass es irgendwie besser ist, aber es ist beides nicht gut. Aber mhm. ich ich habe bei der Duke auch keinen gescheiten Spritzschutz und ich ich bin ehrlich gesagt ich bin nicht der Typ, der, der sich für Spritzschutz interessiert. Wenn ich draußen bin und es regnet dann habe ich halt eine gescheite Jacke an. Und wenn mhm. die dann von hinten auch noch mit Wasser angespritzt wird, das, da scheiße ich drauf. Mhm. Ich habe zu oft, äh, du, du musst vielleicht, ich habe heute Copro Lalise, Sebastian. Du musst vielleicht dann hier für den Volker so ein bisschen überspielen, okay?
1: Ja, 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 ja. Alles gut. Bis, bis, bisher hast du ja noch keine schlimmen Wörter benutzt. Ach so, Scheiße können wir sagen, okay. Die Scheiße können gut. wir bestimmt sagen, natürlich. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Nee, äh, ich hatte, ich bei, bei meiner Honda hatte ich das, also bei der CB 650 R, da hatte ich das so, dass äh, mit anderem Kennzeichenhalter tatsächlich der Spritzschutz ziemlich Kacke war und ja, also wenn jetzt ein Jacke an hast, dann wird die halt von hinten nass und dreckig. Ja gut, was soll's. Äh, was ich halt ein bisschen schlimmer fand, war tatsächlich, dass mir dann das ganze Zeug in den Nacken reingespült ist. <lacht> also dann nee, nee, das, ist mir, das ist mir noch nie passiert. Okay, ja, da hatte ich dann tatsächlich, dann ist die ganze Siffe wirklich in den Nacken irgendwie reingegangen. Also da muss ich dann irgendwie wirklich dafür sorgen, wenn ich im Regen gefahren bin, dass der Nacken noch viel enger abgeschlossen ist. Und äh, das war dann echt ein bisschen unangenehmer Aber ja, wenn wenn die Jacke einfach nur nass wird, dann wird es halt nass. Also
0: mein Kragen ist ist immer halt so unter dem Helm. Das läuft dann von der Helmkante nach hinten ab bei mir.
1: Ja, ja, also bei, bei mir eigentlich, auch, aber irgendwie hat es trotzdem nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob das dann auch was mit der Luft zu tun hat. Und also mein Helm ist dann auch von innen hinten komplett nass geworden, weil sich das ganze Wasser dann von hinten ins Helmpolz reingezogen hat. Hm, nee. Ja. Naja, gut. Aber ja, ich äh, bin gespannt, die mal selbst zu fahren. Also mhm. schönes, schönes Mopedchen auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, können wir jetzt den, den Bogen übergehen zu yeah. dem, worauf wir uns dieses Jahr so freuen, ne?
0: Ja, jetzt fang du mal an, weil deine Liste ist ist so lang, dass ich, dass ich meine Liste auf, auf so drei Sachen beschränke. <lacht> ähm,
1: ja, wo fange ich an? Also ich muss feststellen, auf so richtig vieles freue ich mich gar nicht so krass. Also ich, wahrscheinlich steht auf meiner Liste viel, wo ich denke, ah oh ja, ist halt interessant, aber eigentlich auch gar nicht so, so richtig großen Erwähnung wert ist. Aber es gibt so ein paar wenige Dinge, auf die ich mich freue. Ähm, Vielleicht erstmal so einfach so von den Dingern, die so so ganz nett und interessant sind. Also ein paar Neuigkeiten, die ich interessant finde, ist jetzt zum Beispiel BMW i7, der dann dieses Jahr kommen wird, was ja dann so das, das Gegenstück quasi zum EQS sein wird. Auch mit so einem 120 Kilowattstunden Akku finde ich insofern interessant. Jetzt nie, Also du hast es ja auch gesagt, als du den EQS gefahren bist, technisch ist halt eine Menge möglich, wenn man ein großes Auto hat und viel Geld, eine große Marge, dann kann man natürlich halt auch alles sehr, sehr effizient gestalten. Ja, aber ich war
0: ja total enttäuscht vom EQS dann im Winter. Also im Sommer war der war das echt beeindruckend. Ja, genau so leise das Auto und auch so effizient. Aber mhm. im Winter einfach durch die Größe der Kabine überheizen muss, war es äh, nicht beeindruckend. Ja. Und nun der BMW iX natürlich auch nicht. Ja. Das ist das ist ja genau das das was was halt was halt so ein bisschen das, das, das Problem ist. Natürlich sind große Margen geil und so, aber weißt du so, es müsste mehr Autos so wie den eop und so geben. Ja. Und stattdessen gibt's halt, sagen wir mal, ab sehr üppig ausgestattete Kompaktklasse
1: aufwärts gibt's Auswahl. Genau. Außer Renault. Renault's got your back. Die sind ja so ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten irgendwie, nachdem sie so mit Zoe einen der ersten waren und danach ja, wieso? Da so, kam gibt's da nicht ja nicht mehr so viel. Ähm, ja, ja, natürlich gibt es noch, aber aber also die kam halt so als die Pioniere halt mit der mit der Zoe. und Aber ansonsten wurde es dann irgendwie um Renault sehr ruhig, was weitere richtige Fortschritte bei Elektro anging, fand ich. Oder war so mein mein Gefühl, mein Eindruck. Ähm, aber da soll jetzt ein Renault R5 kommen. Also quasi ein neuer R5 als Elektrofahrzeug. Und äh, der sieht sehr schick aus. Der stimmt. sieht richtig gut aus. Absolut. Und Hat er wenigstens Heckantrieb dann? Das weiß man noch nicht so ganz. Da ist alles noch sehr, sehr unklar. Es ist auch nicht ganz sicher, ob das wirklich noch dieses Jahr kommen wird. Also eigentlich veripel ich euch alle gerade und kostet euch nur Zeit. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil vielleicht es besteht ja die Chance, dass er dieses Jahr noch kommt. Und ja. was ich halt cool finde, ist, dass oder interessant finde, Renault sagt, sie möchten mit dem Auto Elektromobilität demokratisieren. Das sind dann natürlich immer so. 5 äh, okay, Euro ist es, fürs Phrasenschwein. Nein, das, Aber, ist, das ist, das ist Zoe-Plattform,
0: Frontantrieb und vielleicht ein bisschen aufgehöhlt,
1: Es soll wohl eine neue Plattform sein. Ähm, also es ist tatsächlich jetzt so die erste neue Plattform, die sie in der, im Hinblick auf Elektromobilität dann wirklich machen wollen. Also da könnte was Neues kommen. Das könnte und oder soll Sagt man damit vielleicht, also mit dieser Aussage könnte es das bedeuten, dass es vielleicht sogar was günstiger ist als die Zoe? Keine Ahnung, weiß man nicht. Und es wird dann eins der ersten Fahrzeuge von Renault sein, das mit Android Automotive auch kommt. Weil Renault ja auch da auf, in, in dem Konsortium dabei ist von Herstellern, die das mit nutzen werden. Das heißt also, die werden da mit der mit dem R5 dann auch einsteigen mit Android Automotive. Also alles so ein bisschen was, wo ich denke, mh, könnte interessant werden und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass er interessanter und besser wird als der Honda e. Also der Honda e ist interessant, aber ist halt leider dann nicht so gut, wie er interessant ist.
0: Ja, das stimmt. Aber dafür gibt es den Honda e. Du bist schon, <lacht> wir, wir haben doch gesagt, dieses Jahr freuen wir uns auf
1: Dinge, du bist schon im Jahr 2023 ah, jetzt aber, wieder. Aber vielleicht ja noch im Jahr 2022 könnte ja sein. Ja, es, es könnte, auch es sein, könnte ja auch sein, dass der
0: Meteorit fällt und dann äh, gibt es kein Jahr 2023 mehr, das gezählt wird.
1: Ja gut, okay. Aber dann, na gut, dann zurück ins Jahr 2022. Ich höre dich, ich verstehe dich, alles klar. Ähm, dann äh, darf ich ein Auto nennen, das vielleicht gar nicht nach Deutschland kommt? <lacht> Ich mache einfach genauso weiter. Ja, mach, mach ruhig weiter.
0: Weißt du, ich ich kann ja gar nichts sagen. Ich, ich habe einfach äh, über Atomkraft palavert äh, nur mit der ganz losen Verbindung, dass die Leute ihre Elektroautos ja mit Strom laden.
1: Also, fire away. <lacht> Sehr schön. Ähm, also, ich habe mir den jetzt gerade eigentlich, eigentlich nur deshalb rausgenommen, so von wegen, wenn wir schon nutzlos reden. Ähm, Nissan Z, der neue, ähm, Oh ja, sehr schön, ja. Sehr, sehr, sehr cooles Design, so ein bisschen dieses Retro-Design, aber trotzdem halt cool, sehr viel stärker, noch wieder so die alte 240SX-Linie irgendwie aufgegriffen, äh, 240Z-Linie aufgegriffen. Was und sind sie wollen
0: ihn uns vorenthalten?
1: Wahrscheinlich, ja. Also nachdem Nissan ja hier in Europa so einen krassen Kahlschlag gemacht hat und eigentlich ja nur noch juke und so irgendwie im Angebot hat, so genau weiß man es noch nicht. Aber ja, anscheinend wegen Abgasnormen und sowas alles sagen die, das lohnt sich wohl nicht, den nach Deutschland zu bringen.
0: Ja, und dann verkaufen sie nur in Länder ohne Abgasnormen oder was ist der Plan? Also ja, keine Ahnung, ich, in, soll in, die USA, denn kaufen? in den USA wollen
1: sie ihn auch verkaufen. Kalifornien. Genau, Kalifornien. das denke ich mir dann nämlich Us auch. Und äh, jedenfalls interessant ist nämlich, ähm, der Nissan 350Z, 370Z und sowas, die waren ja alle auch noch Saugmotoren. Mhm. Und äh, genauso, wie sie sich da immer so ein bisschen gegen den aktuellsten Trend gestellt haben, haben sie es auch jetzt mit dem Nissan Z sich gegen den aktuellsten Trend gestellt. Und zwar äh, wird das nicht als Plug-in-Hybrid oder sonst irgendwas sein, sondern wird ganz normal Verbrenner sein, allerdings jetzt mit einem Biturbo V6, 3 Liter Biturbo V6, 400 PS. Oh, ich habe gedacht, jetzt kommt eine so elektrischer Kompressor oder so. Mm, ah, das wäre natürlich auch lustig, aber nee, einfach einfach so nach wie vor ein bisschen Oldschool für die Zeit, in der das Auto rauskommt, so wie die vorigen Z auch. Und genau deshalb finde ich halt immer ziemlich cool, weil also ich glaube, ja, ich, glaub, ich, ich habe schon mal drüber. Wir warten
0: mal, wir warten mal, ob er kommt. Ich ich finde es auch cool.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich bin großer Fan von den Z-Modellen bei Nissan, einfach weil die, so ein 370Z ist nicht der beste Sportwagen, er ist nicht der schnellste Sportwagen, ist nicht der pr präziseste, aber der ist halt irgendwie richtig cool, weil er immer noch so ein bisschen oldschool, raubbeinig ist, und so ein richtig mechanisches Getriebe, das so richtig so, krong, 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 wenn du da die Gänge wechselst und fühlt sich alles einfach ein bisschen puristisch an in dem, was es ist wenn es auch ein relativ fettes, schweres Auto ist. Deswegen finde ich den Nissan Z interessant und ich würde mich sehr freuen, wenn er hoffentlich nach äh, Europa kommt. Mhm. Ähm, und wenn ich wir schon von... Äh,
0: von ja? ja. Äh, ja sieh, ich habe, ich habe hab, weil, weil du über den äh, Cayman-Nachfolge gesprochen hast und mhm. jetzt über den Z. Ich, ich, habe, ich, ich habe heute gelesen über die Alpine A110, die mhm. ähm, konzeptionell Eins der Autos ist, wo ich sagen würde, das hätte ich gern. vom vom Preis und von Zuverlässigkeit ist eher so, wo ich denke, weiß nicht. <lacht> weil es ist halt, weil es ist halt einfach selten und du, du kriegst halt auch gebraucht nicht so. Also weißt du, du, du würdest halt mehr zahlen, als du für den Porsche bezahlt hast. <lacht> und ähm, aber so konzeptionell ist das, ist das halt ein echt cooles Auto, weil es leicht ist, Mittelmotor. Ja, nur Vierzylinder, Zylinder, aber ähm, oder
1: ist ein Vierzylinder? Schon, gell? ja Ja, ja, aber, aber es ist ja, ist ja ein relativ cooler Vierzylinder. Also der macht ja schon so ein bisschen Remi-Demi und sowas. also Ich meine, Alpha 4C hat ja auch einen Vierzylinder. ein ein cooler Motor. Ja. Also so ein
0: so, so, so Mittelmotor, leicht von, von jemandem, der weiß, wie man leichte Chassis baut. Und, äh, und dann, dann aber auch, weißt du, so landstraßenmäßig gebaut. Das heißt, nicht mhm. so breit, nicht mhm. so groß, wo du halt eine schöne Landstraße fahren kannst ohne dass du genau fahren musst und trotzdem noch äh, irgendwie dann darauf angewiesen bist, dass jeder in seiner Spur bleibt komplett. Äh, und das finde ich sehr, sehr attraktiv. Und der wird aus dem Programm genommen werden, sobald die Abgasnormen verschärft werden. Also der, der Chef von Alpine hat gesagt, es wird keine neue Alpine mit Euro 7 oder irgendwelchen folgenden Abgasnormen geben, sondern die folgenden Alpine werden elektrisch werden weil sie die, mhm. die Entwicklung von so einem Verbreder nicht stemmen können und auch nicht wollen. Ähm, und das heißt einfach, wer so ein Auto möchte, der muss es jetzt kaufen, solange es, es noch gibt.
1: Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass eine Alpine Elektro auch cool ist?
0: Also, ja, du, wenn sie wieder genauso vorgehen wie bei der Alpine jetzt, dass sie halt wieder, äh, die haben auch mit dem Chapman da gesprochen, oder? Das mit mit äh, für Für das Chassis. Weil nicht mit äh, Chapman, sondern mit Lotus halt.
1: Genau, also da war meines Wissens auch wieder Lotus mit involviert, ja. Und wenn sie es halt so
0: machen, wieder, dass sie halt gucken, dass sie halt vom Konzept aus gleich echt niedrig bleiben im Gewicht, dann könnte das eine echt coole Alternative zu deinem Porsche werden, das elektrische. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Porsche, das Porsche wird das ausgereiftere Sportfahrzeug sein glaube ich, gibt es keine Diskussion drüber, aber eine coole Alternative könnte es trotzdem sein, wenn du einfach viel leichter wirst, wenn du schmaler wirst, wenn du kleiner ja. wirst, wenn du, wenn du konzeptionell einfach was anderes anbietest, was in sich cool ist und was Porsche nicht anbieten kann ja. oder will und dann, dann, dann kannst, du, kannst du eine sehr coole Alternative anbieten, die viel mehr dann meine Baustelle wäre, als halt so ein riesiger und schwerer Porsche.
1: Ja, ja Porsche ist halt auch immer ein Stück und da, glaube ich, ist die, die Alpine interessanter. Und man muss ja auch sagen, bis jetzt ist bei den Fahrzeugen so in diesem sportlichen Bereich ja auch gerade der Motor immer noch mit so einem Alleinstellungsmerkmal gewesen. Also du hast halt so ein ja, so so äh, sechszylinder motor ist natürlich geil und irgendwie, irgendwie nochmal was, was anderes als ein Vierzylinder-Turbomotor. So, wenn das Alleinstellungsmerkmal aber irgendwann wegfällt, kann ich mir echt gut vorstellen, dass ein Hersteller wie Alpine es eher schafft, so einem, so einem kleinen elektrischen Sportwagen Seele und Herz zu verleihen, als Porsche es tut.
0: Ja, und zwar einfach deshalb, weil Porsche weiß, ah ja, wenn meine Kunden die Tour fahren wollen, in ihren Ledersitzen sitzen und so, dann müssen die so und so weit kommen. Und bei mhm. Alpine dann, dann irgend so ein Verrückter sagt, so, nein. Nein, 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 nein. meine oberste Grenze sind 1300 Kilo oder so. No, 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 no. Und dann, und dann, dann, dann nimmt er einen Stock und prügelt rum, bis, bis die Batterien reduziert werden. Und dann kommt man halt nicht so weit und hat ja. dann ein leichtes Fahrzeug und so. Das, das kann in dieser Konstellation durchaus passieren. Das ist bei Porsche nicht möglich. Und dann hättest du halt ein anderes cooles Konzept. Und da freue ich mich schon drauf. Aber ja. jetzt, jetzt sind wir wieder weiter in der Zukunft. Ich wollte sagen, die jetzige aktuelle Alpine ist, ist sehr nah an dem Auto, das ich kaufen würde, wenn ich ein Auto kaufe. Ich brauche halt einfach kein Auto. Ich habe jetzt heute den Benzinpreis gesehen, <lacht> zwei Euro, und habe mir gedacht, pff, na ja, um in mein Büro zu kommen, brauche ich ja keinen Benzin. Ich brauche das alle stimmt. zwei Wochen für 15 Kilometer Benzin zum Einkaufen fahren.
1: Mhm. Ja, ja, ähm. Aber wenn wir gerade noch, wenn wir gerade noch bei, bei sportlich sind, äh, da, da gibt es noch so drei, vier Sachen, die, die ich nur ganz schnell erwähnen wollen würde. Also äh, so, so offensichtlich, was dieses Jahr kommen wird und worauf man sich freuen kann, was immer gut ist, sozusagen ist der f der GT3er S klar. Ähm, ja. Wobei ich nach wie vor, also ich bin leider ja noch nicht gefahren, aber nach wie vor so ein bisschen skeptisch bin beim 991 GT3. Ähm, ja, ist wieso? Ich.
0: Ich, du, ich, wir ich, mal so, wir machen das mal so. Wir, wir leihen uns mal den GT3 mit dem Touring-Paket aus oh. und dann fahren wir mal schön durch die Alpen.
1: Ja, okay.
0: Das okay, es ist das ein Plan.
1: Das, das klingt nach einem Plan, ja.
0: Das Touring-Paket ist sehr beliebt und dass du dich von diesem Fahrzeug mal selbst überzeugen kannst, ich finde nämlich, das ist ganz gut geworden.
1: Ja, ich, also ich glaube ja, ich, ich habe die Befürchtung, aber wie gesagt, ich bin ja selber noch nicht gefahren, ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen sehr steril ist, aber deswegen, nee, ich, bin, ich bin gespannt. Nee, nee, nee. Ja. Ich hab,
0: Aber ich habe dir doch hab erzählt, dass, dass, dass die, die Motordämpfung jetzt halt weg ist und durch einfach so eine Plastikbuchse ersetzt. Das ist nicht steril. Das, <lacht> ist, ja, so, das, 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 ist, das ist auf dem Niveau, wo sie gesagt haben, das können wir unseren Kunden gerade noch so antun.
1: Es ist übrigens auch für die Kunden eine gute Entscheidung, dass Porsche das so macht, weil äh, äh, beim, äh, bei den Modellen mit dynamischen Motorlagern, diese dynamischen Motorlager, die gehen gerne wegen Kurzschluss einfach so von jetzt auf gleich kaputt. Und dann hast du halt ein 1600 Euro teures Ersatzteil, das dann getauscht werden muss. Und das vielleicht ja, in 10.000 Kilometern wiegt, schon wieder kaputt geht. Genau, und es wiegt was. Ja, und es wiegt was, ja. ja. ja
0: das wiegt nichts Und, und die Porsches neues vibration Harshness ist es offenbar genug. Also ich bin das Auto gefahren, ich finde es auch genug. Aber ich, ich fahre auch bei meinem Einzylinder Duke mhm. 1000 Kilometer am Tag. Ich finde es super
1: ja Also ich, ja, ich
0: bin also nicht die Person, die man fragen muss, aber Touring-Paket und äh, GT3 und dann fährst du mal, also ich denke nicht, dass dieses Auto dir zu hysterisch sein wird, das kann ich mir nicht vorstellen, nein.
1: Das, Aber es das klingt nach einem Plan, das werden wir herausfinden, ähm, aber so oder so, deswegen muss man einfach natürlich, GT3 RS muss man erwähnen, wenn man, wenn man über sportliche Fahrzeuge spricht, äh, offensichtlich auch jetzt technisch oder so nicht besonders interessant, aber Interessant, dass es endlich wiederkommt M3 Touring, also dass BMW den den M3 endlich wieder auch als Kombi bringen wird. Oh ja, äh, finde ich finde ich echt aber wann cool. Wann kommen der? Äh, Im Laufe des Jahres, aber ich glaube erst später, so so wahrscheinlich Sommer, Herbst oder sowas. Ja, erst so 2023? Nein, dieses Jahr, <lacht> <lacht> dieses Jahr. Ähm bin ich sehr gespannt drauf. Die Niere wird nach wie vor diskussionswürdig sein, wird immer noch hässlich sein. Naja, Ach, aber drauf, drauf geschissen. ich will dieses Auto haben. Ja, ja, das, das stimmt. Also, für meine zwei Meter Arbeitsweg. <lacht> genau. Ähm, interessanter finde ich dann noch ein bisschen, da kann man jetzt ein bisschen philosophieren, auch wieder 9 elf safari wahrscheinlich. Also äh, fährt ja hier in der Eifel auch ein paar Mal immer schon rum. Also so im Herbst letztes Jahr sind da so die Erlkönige, äh, Erlkönige rumgefahren. Also, ein, wer, wer jetzt nichts damit anfangen kann, 911 Safari heißt ein höher gelegter 911er. Okay. Also, ich, ich weiß nicht, warum. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was gerade so der, der Hintergrund ist. Jetzt ist auf jeden Fall überall gerade so 911 Safari-Hype. Jetzt bauen alle ihre alten 11 so 964 und sowas, auch auf Safari um. Es gab ja damals auch mein ein Rallye fahrzeug so. Es gab, es gab diesen berühmten, äh, wie,
0: der, der, der 965 da. Ja, genau. Ey, oder, 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 nee, 959 gab es mal. Oder es gab, es gab es gab einen 959, der in der Rallye angetreten
1: ist. Genau. Höhe mhm. gelegt und es gab aber auch ja, stimmt, es gab auch 911. Genau, genau. Ja, ja. Und da, da wird wohl jetzt wieder ein 911 Safari kommen. Keine Ahnung warum, aber... <lacht> naja, die, die, die Porsche Chantal,
0: die verkauft halt viel mehr als 911 und da kann man vielleicht ein paar Kosten ja.
1: ja, Oder es wird wahrscheinlich am Ende einfach nur ein, ein ultra-exquisites äh, Sondermodell halt sein, wo, wo wieder das so ist, dass wenn du nicht schon 13 er gekauft hast und ein äh, Carrera GT in deiner Garage stehen hast, dass du sonst gar keine Kaufoption kriegen wirst und das Auto die Kaufoptionen dann für 400.000 über Listenpreis gehandelt werden oder sowas. Keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht. Ähm, dann auch interessant, es wird jetzt von, von AMG dann der C63 kommen, ähm, ohne 8 Zylinder, nämlich als Vierzylinder Hybrid. Ähm, da weiß ich echt noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich, ich, ich bin ja jetzt hier im Podcast ja auch nicht gerade als Elektrogegner bekannt, glaube ich. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, C63... Mit 14 in der Hybrid. Hm. Ich. Ja. ja,
0: das weißt du, das ist das, das Problem, dass das, das, diese sportlichen die Hybriden haben das Problem, dass die, die bringen natürlich nur Leistung, mhm. solange
1: in der Batterie gescheit was drin ist. Und das ist meistens nicht so lange der Fall, wenn du das Auto ordentlich trittst.
0: Genau. Und dann, dann ist die Batterie alle und dann hast du so eine Luftbombe da. Ja. Weißt du, die, die Motoren sind ja so ausgelegt, dass sie, dass sie dann, dass sie dann, weiß ich, du, dass das. Drehmoment in den schwachen Bereichen untenrum und so, dass das halt von dem E-Motor geliefert wird. Und dann, dann fährst du. Was für sich? Du würdest jetzt mit dem Auto würdest du, was weiß sich, zwei Runden Nordschleife jetzt mal geschätzt fahren maximal. Mhm. Und danach ist die Batterie leer.
1: Ja. Bei den hohen Vollgasanteil auf der Nordschleife ja.
0: Und dann, 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 ja, du dann bist du halt also Tank wäre noch was drin wenn du voll getankt hättest. Und oder du könntest halt nachtanken, aber jetzt du, du, das ist zwar schnellladefähig, aber du müsstest ja dann einen Schnelllader und tanken und so. Und das ist einfach Quatsch. Ja. Also die, 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 dieser bivalente Betrieb, der im Alltag da noch irgendwie Anwendungen haben mag, der ist halt im Rennsport Quatsch. Die, die ganzen Rennsport, äh, Angebote haben deshalb halt so, dass du, dass du so ein Booster-System hast, also weißt du, Bremsenergie mhm. zwischenspeichern und dann aus dem Eck raus boostern. Das sind die ganzen wirklich rennsportlichen. Also übrigens auch dieser, ähm, wie heißt sie, dieser, ist auch ein Plug-in-Hybrid AMG, aber der kann nur irgendwie ein paar Kilometer mit Plug-in fahren und der ist genauso so ausgelegt.
1: Der, hat, der, ist. Schaust du gerade nach? Ähm, du meinst den uh, Project One oder wie er heißt wahrscheinlich ne? Oder AMG One irgendwie? Dieses nee, Hypercar, ja, Meinst nee, du? nee,
0: nee, nee. Ah, ich habe den Namen vergessen. Ist ja egal. Also es ist ein, ein AMG-Sportwagen und mit einer minimalen Reichweite Plug-in und hat, äh, ist aber so, dass er halt eine hohe Rekuperationsleistung hat und dann aus dem Eck dann eine hohe E-Boost-Leistung hat. So mhm. Und so sind die ganzen sportlichen echten Konzepte. Und bei dem ist es halt so, dass die, diese große Batterie halt die hat dann natürlich auch entsprechend Ladeleistung, aber du wirst, also die, wenn du eine große Batterie hast, dann wirbst du ja mit der Systemleistung. Die Systemleistung kommt nur zustande aus der zusätzlichen Batterieleistung. Ja, die genau, hast du nicht genau, lang. Also okay. bist so, bist du irgendwann auf dem Niveau halt des, des Vierzylinders
1: zurück und es ist halt, das ist schon okay. Der ist jetzt auch nicht langsam, aber ja. langweilig. Also ich bin, bin deswegen gespannt auf c 63 einfach, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich den jetzt gerade noch Unrecht damit tue, dass ich glaube, dass, dass es mir schwer fällt, vorzustellen, wie das Ding gut werden kann. Also wie wie dieses dieses Hooligan-Image, das so ein so ein so dieses Muscle Car-mäßige, das so ein AMG immer hatte, wie das irgendwie immer noch da bleibt. Das
0: kann ich mir schon vorstellen, ähm, ich, dass wir das hinkriegen.
1: Wie, ja, also ich bin, bin gespannt. ich, ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Also ich, das, das können wir schon, aber wie gesagt,
0: ich, dieses, dieses, dieses Rum, Rumsprotzeln da mit zwei Energieträgern und, und kriegt ja. man am Nürburgring irgendwie einen entscheidenden Schnellladen daher.
1: Naja. Solange Tesla seine Supercharger nicht auch in Deutschland öffnet, äh, nach wie vor keine Chance. <lacht> Supercharger stehen ja inzwischen ein paar da oben. Aber ja, sonst halt nichts. Naja, jedenfalls, ich, ja, ich bin gespannt, wie sie es am Ende dann machen werden, ob es diesen, diesen Charakter behält. Ähm, Mal sehen, gucken wir mal. Äh, sonst habe ich vielleicht noch so zwei Sachen irgendwie so auf der, der sportlichen Front irgendwie. Ähm, Hyundai will vom Ionic 5 dann ja auch eine N-Version rausbringen. Äh, die soll wohl <lacht> um die 570 PS haben und äh, bis 260 oh. km/h rennen. Äh, da, da bin ich das sehr gespannt. Das ist aber nicht viel für 500 plus PS. Ja, ja, aber weiß ja, wie es ist mit Elektroauto? Weil ich vermute ja, mal nicht. Ja, ich wollte
0: mal den Finger in die Wunde reinlegen. Ja,
1: ja, ja. Ich vermute mal nicht, dass sie jetzt wahrscheinlich einen Zweiganggetriebe einbauen wie Porsche im Taikan. Ähm, der ihn, auch ja, nur 270 fährt. Der auch nur 270 fährt. Das stimmt, ja. Äh, aber ja, ich, ich bin gespannt drauf. Einfach weil, weil N, also Hyundai mit First seinen N-Modellen. Ja. Hyundai <lacht> mit seinen N-Modellen ja doch Fahrzeuge jetzt rausgebracht hat, die, die alle richtig, richtig lustig fahren. Also die richtig ja. Spaß machen, die wirklich ja auf das fokussiert sind, was irgendwie wichtig ist, dass du Spaß hast beim Autofahren. Und da bin ich neugierig, wie sie das dann bei dem ähm, Elektromodell dann entsprechend umsetzen oder ob es dann doch nur nette Beplankung ist und es dann am Ende halt dann mit dem Gewicht wieder leidet. Äh, aber ja, gucken wir mal. Viel interessanter finde ich persönlich dann aber auch noch so einen, nochmal der der Oldschool Racer Hot Hatches sozusagen, der dieses Jahr nochmal wiederkommt, und zwar der Civic Type R der dies Jahr ähm, neu rauskommen wird. Und die neue Civic-Generation, finde ich, sieht äh, ansehnlicher
0: sieht, aus. ja viel massenverträglicher. Äh, viel
1: massenverträglicher, genau. Ein bisschen bisschen mehr so, so Fastback-mäßig und nicht mehr dieses komisch hochgezogene Heck, wie es vorher war. Und äh, was man da so an Fotos sieht, an Erlkönig-Fotos, so zum, zum Civic Type A sieht, finde ich, echt vielversprechend aus. Und de der Civic Type A ist nämlich echt so ein Auto, Gerade die letzte Generation, die ist fahrdynamisch so phänomenal besser gewesen noch als alle anderen Generationen davor. Ist so phänomenal besser gewesen als alle anderen Hot Hatches, Weil das so ein präzises, messerscharfes, sauberes Handling war. So eine richtige Rundenzeitenpfeile, so ein richtig guter Sportwagen einfach. Und das jetzt mit dem neuen Type-A, mit, mit einer Optik, die man sich dann auch noch angucken kann einem Spoiler, der nicht mehr aussieht einfach nur wie so eine prolo pommes sondern halt eher mit so seinen äh, mit den, den Stangen, mit dem Gestell, auf dem er aufgesetzt ist, sieht halt jetzt eher aus wie so ein richtiger Rennsport-Spoiler und sowas alles. Ähm, ich finde sehr vielversprechend und das Civic Type A war für mich echt die letzten Jahre so ein Auto, wo ich immer und immer wieder gedacht habe, das wäre eigentlich interessant, weil der so gut fährt ähm, und hervorragendes Tra Track-Tool ist. Aber ich konnte mich optisch dann nicht dann, dann überwinden, zu sagen, jo, sowas willst du haben. Und ich glaube, bei dem neuen könnte das interessanter werden. Technisch wird sich nicht so viel ändern. Weiterhin zwei Liter Turbomotor, VTEC, 340 PS, sowas irgendwo in dem Bereich wahrscheinlich dann. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Ja, ich glaube auch, dass das gut wird. Ja. Ja, das, das, waren so die Sachen, die mir besonders wichtig waren. So, sonst es also, nur so. Ja, okay. ach, ach so, Da kann sonst ich jetzt ja doch noch was sagen. Also Motorräder habe ich natürlich noch. So, so, Kleinigkeiten. Irgendwie, also NIO ET7 bin ich gespannt. Opel Astra, oh, der ja, neue okay. sieht ganz gut cool aus. Das ist
0: das, wo wir, wo wir in der letzten Folge schon gesagt haben, hier, ja. äh, NIO ist, äh, the player to watch. Ja. bin ich auch sehr gespannt. Also die, die ganze äh, IT-Hardware in diesen Fahrzeugen, die Fahrzeug Fahrzeughardware, die elektrische Hardware, das spielt alles ganz, ganz weit vor und da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also das wird, also muss man wirklich einen Blick drauf haben. Die könnten, die könnten echt vielversprechend sein, ähm, bin ich sehr, sehr neugierig. Opel wird einen neuen Ast rausbringen, der optisch auch ganz cool ist, auch so ein bisschen diese kantige Retro-Kerbe schlägt, wie wie so viele andere. Und ähm, hat, finde ich, auch so ein bisschen was Manta-mäßiges. Da soll eine OPC-Version mit als Plug-in-Hybrid kommen. Also bin ich wieder so ein bisschen so, na, ich weiß nicht. Ähm, ich bin noch gespannt auf Toyotas neuen erstes Elektrofahrzeug, das unaussprechliche BZ4X. Was auch immer ich bin
0: überhaupt gar nicht gespannt. Das ist halt wirtschaftlich interessant. Aber das, das ich, ich, weiß schon ganz genau, wie das fährt, und du weißt auch schon ganz genau, wie das fährt. Das wird nämlich ja, ganz gut ja, fahren. Ja, ja. <lacht> und, äh, und und es wird ansonsten nichts Besonderes sein.
1: Ja, vermutlich ja. Und es ist
0: nur wirtschaftlich interessant, weil ich höre immer gesagt: Ah ja, braucht man nicht und so. Und jetzt ah ja, hier ist es.
1: Ja. Ja, das stimmt ja. Ja und sonst. Technisch interessant oder, na ne, gut, aber auch nicht so interessant. Also, Ionic 6 soll ja dann noch kommen. Also, dann die, die Limousine auf dieser Elektroplattform bei Hyundai. Ähm, die, die ja so gerüchteweise sagt man ein sehr ambitioniertes CW-Wertziel von unter 0,2 anvisieren. Okay. Da sind wir mal gespannt. Und, und, last but last but und
0: dafür 10, Meter, 10 Quadratmeter Frontfläche wieder, oder was?
1: Nee, tatsächlich sehr eher sehr, sehr flach. Also der sieht eigentlich eher, was man so bisher so gesehen hat, an Air-König-Fotos und sowas, geht das eher so Richtung äh, Taikan in noch noch keiliger von vorne. So. Okay. Äh, ich bin, bin gespannt. Und dann last but not least in der Liste meiner Autos, Eher so als Frage formuliert, weil da bin ich auch noch, da würde mich interessieren, was du davon hältst von diesem neuen Smart-SUV, dieses Elektro-Smart-Dings. ist
0: mir vollkommen egal. <lacht> okay. Das ist <lacht> mir <that>. so, ist <lacht> mir kenn, Kennst du dieses Video, wo dieser Bekifte von Route, wo dieser Bekifte sagt, das ist mir sowas von egal, so egal das ja. ist mir.
1: okay. Gut. nach said, können wir abhaken. Dann äh, bevor wir zu den Motorrädern gehen, äh, übergebe ich das Wort an dich.
0: Ja, ich wollte, ich, ich habe nur noch einen, nämlich ich habe lange Jahre beobachtet, den Markt von Lucatis, äh, Street Streetfighter.
1: Mm -hmm. Das ist ein V2
0: Naked Bike, das so wirklich ein bisschen wie ein Streetfighter ist, nämlich es sieht aus wie ein hingeschmissenes Superbike und schön zurecht gemacht, also was heißt schön zurecht gemacht, so, so wirklich mit der Axt schön gemacht, mm -hmm. muss man sagen und dann und jetzt fahre ich, das ist wie Weißt du, wie, wie 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 so ein Kriegsveteran so eine eigene Schönheit haben kann durch die Namen, die ihm der Krieg beigebracht hat und, und irgendwie der Körper nicht anders kann, als zu sprechen. Und das ist ein sehr beeindruckendes Fahrzeug immer gewesen. Und die... Gab es dann nicht mehr. Und dann sind die Gebrauchtpreise nach oben geschossen. Und du Kathi hat gesagt, ja, die Monster 1200 kann das alles auch. Ah, das -hmm. ist natürlich alles Quatsch. du Also was du Katja immer sagt, was ich weiß gar nicht, warum die überhaupt einen Manager haben, der, der sagt immer Sachen und dann machen sie doch was ganz anderes. Du <lacht> hättest ja auch gesagt, sie machen keine Elektromotorräder Jetzt sind sie Sponsor von der, äh, von der wie, wie heißt sie noch mal Moto E?
1: Ja... Moto -E, Moto e heißt Ja, sie, ich, glaube. ich glaube, Moto E ist es, ja. ja.
0: Also jetzt, die, die, was heißt Sponsor? Die bauen die, die Rennmaschinen für die Moto E. Also es mhm. ist eine, ein, eine Serie, wo alle dieselben Maschinen fahren. Und ähm, sie haben auch gesagt, ja, Street Fighter gibt's nicht mehr. Aber jetzt gibt es wieder eine, eine Street Fighter V2. Also es gab vorher die V4 Street Fighter, mhm. die einfach nur brutal war. Also einfach nur. Und jetzt gibt es aber wieder eine V2 Street Fighter, die eigentlich das bessere Motorrad ist wie so oft, weil es halt weniger ist. Also V4 Street Fighter ist halt von allem viel, viel, viel zu viel. Und jetzt V2 Street Fighter ist auch schon eine sehr dicke Portion Motorrad, aber das ist mehr als ausreichend, um ganz viel Angst zu haben. Und äh, es ist einfach noch mal halt was anderes, wenn du halt etwas längeren Abstand zwischen Zündungen
1: hast. Das ist einfach so. Man muss aber auch dazu sagen, man muss ein bisschen Kontext mitgeben, weil wir haben ja auch schon mal über das Motorrad gesprochen und ich ich dachte so, ja, also die die neue Streetfighter finde ich optisch erstmal richtig, richtig, richtig gut. Also die, die Street, Street Fighter V4 ganz, ganz oben bei mir so auf der schönsten Motorräderliste. Und dann habe ich gesehen, ah, es kommt jetzt ein Streetfighter V2, habe ich so gedacht, ja, cool. Weil muss ja nicht immer das das große Besteck sein. Und aber den Motor kennst du ja schon. Hab gedacht, ist ja so der Motor wie der Multistrada V2 und wie in der äh, Supersport, Was? die wir gefahren sind. Was nein. dachte ich? Nein, genau. Und dann hast du mich ja aufgeklärt. Ne? Nein. Und dann
0: Das ist das ist jetzt nämlich das, worauf viele ganz lang gewartet haben und wo manche Umbauer äh, selber gebaut haben. Das ist der V2 Panigale Motor. Das, hier jetzt jetzt liefere ich ein bisschen Kontext. Das war zu der Zeit, als Ducati in der MotoGP GP ein ganz spezielles Kohlefaser Laminat Chassis gefahren ist, bei dem der Motor tragend war. Und dieses diesen Aufbau haben sie dann in ihre serienmäßigen Superbikes auch gemacht, nur dass es halt nicht Kohlefaser war, sondern es war Magnesium und Schmiedealu und so, aber auf jeden Fall, das ist das ist schon allein der, der Heckrahmen, wo ja auch der Sitz dran ist, auf dem du sitzt, ist am hinteren Zylinderkopf festgeschraubt. <lacht> das heißt, du sitzt auf dem hinteren Zylinderkopf von einem 90-Grad-V2, der mit 10.000 Umdrehungen dreht. Also viel mehr muss man nicht dazu sagen, zu dem ja. Erlebnis Panigale. Es ist sehr, sehr speziell und es ist, äh, also das ist, da ist Ihr Kanal vollgestopft mit Infos und äh, Emotionen.
1: Ja, und das, deswegen meinte ich nicht gerade, das ist glaube ich sehr wichtig, nochmal diesen Kontext mitzugeben. Ich weiß nicht, ob wie vielen Motorradhasen, alten Hasen das irgendwie bewusst ist. Mir war es halt nicht bewusst. Ich dachte so, ah ja, V2, gut, dann machen die halt da jetzt den 950er Motor rein. Aber nee, es ist dieser Superbike Motor und, und, und von der Panigale und, das hat das Motorrad für mich dann auch wieder extrem interessant dann noch nochmal ja. zusätzlich gemacht. Ja. So. Und es das heißt auch noch für die, die die alte Streetfighter haben, ist es
0: auch gut, weil die alte Streetfighter hat ja den alten Superbike-Motor drin, den, mhm. den liegenden V2 mit dem Stahlgedrähtrahmen, der nochmal ganz anders ist. Und ähm, weißt du, so die, die haben dann beide kom so komplett ihre eigene Berechtigung und sind auch vom Charakter Komplett unterschiedlich. Also, wenn du, wenn du, weißt du, die, den Panigale-Motor, den musst du halt drehen, dass da was kommt. Mhm. Und der alte, die, der stampft halt aus dem Eck einfach raus. Also auch bei niedrigen Drehzahlen. So. Also, das ist, die, die, die jetzt, jetzt, für die, die, die Alte haben gute Nachrichten, für die, die eine wollen, gute Nachrichten und für alle gute Nachrichten, dass es äh, die gibt. Mhm. Das also, ja. ist vielleicht auch ein schöner Schlusssatz, denn, Sebastian, wir sind schon wieder bei
1: einer Stunde. Ja, 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 ja. Ich, äh, ich möchte mir nicht nehmen, trotzdem noch über ein, zwei Motorräder zu sprechen. Aber es geht schnell, geht schnell. Weil, also, ich habe eine Verpflichtung, das weißt du, über langweilige Hondas zu sprechen. Okay. okay. Ja, dieses Jahr kommt die NT1100. Und ich finde die also ich, ich, ich kann, als du will, Besitzer quasi nicht anders, als die NT1100 anzusprechen und fahren zu müssen dieses ja, Jahr. Ja,
0: also, wie du, also wir, wir, das wissen die Leser <lacht> natürlich, die Zuhörer nicht. Wir haben sie in unsere Geschichte, also wir haben eine Geschichte der Mo vorgeschlagen und die hieß Boring Company. Und das war eins der motto <lacht> <lacht> Und die Mo hat die, diese Geschichte abgelehnt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe gesagt, sie wird extra langweilig.
1: ja. <lacht> Ja, tja, ist, ist halt so, aber ich, ich werde noch meine Möglichkeit finden, der Langeweile ähm, äh, ja, äh, zu, zuträglich zu sein, den, die Langeweile zu zelebrieren. Du, du ähm,
0: kannst sie für, für Heise ja testen. Ja, ich das, glaube, äh, ich glaube ge die gepflegte Langeweile, da ist noch ein Platz für die NT1100.
1: Ja, siehst du? Also, ja, das, das muss ich einfach in. in äh, Machen als jemand, der langweilige Hondas sammelt, äh <lacht> geht nicht anders, als dass ich die nicht ansprechen könnte. Äh, es gibt aber noch zwei zwei andere Sachen, also auf, wir haben sie schon besprochen, deswegen brauche ich da gar nichts groß zu sagen. Suzuki GSX-S1000 GT äh, bin ich sehr neugierig drauf. Ähm, auch wenn die so ein bisschen wieder hinten abfällt, irgendwie was, was die technische Ausstattung angeht und so, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie Suzuki so dieses Sporttourer-Konzept nochmal wieder ja, aufgreift mit dem Ding. Da bin ich auch sehr gespannt. Um, und last but not least, uh, so, so ein China-Kracher Moto 700 CLX Heritage. Uh, einfach mal googeln, wenn ihr das Ding seht. Ich finde die tatsächlich optisch ganz interessant, technisch ganz interessant. Oh ja, ähm, das ist auch sehr,
0: sehr schön. Ist, das ist auch ein Beispiel für, für äh, die Fahrzeugproduktion in China, wie schnell die, wie weit gekommen ist. Ne? Ja, auch, genau. auch vom
1: Design her. Ja, also das, das ist auf jeden Fall sowas, äh, wer hätte gedacht, ein China-Kracher kriegt hier mal Einzug. Äh, ich bin... Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es klappt, die vielleicht dieses Jahr zu bewegen. Und äh, damit können wir den Sack zumachen, würde ich sagen.
0: Ja, ich ja. denke, wir haben wir haben viele interessante Sachen. Es, es wird uns auch noch ganz viel äh, einfallen. Wir werden auch sicherlich noch öfter über, weil es uns beide interessiert, über die Entwicklung des elektrischen Cayman sprechen. Vielleicht äh, können wir da auch ja. mal mit mit Porsche noch nochmal äh, sprechen, wenn es dann soweit ist. Und dann würde ich sagen.
1: Schickt uns doch eure Sachen, auf die ihr euch freut. Mhm. Genau, was sind eure Highlights des Jahres? Äh, worauf freut ihr euch? Wie immer natürlich gerne als Sprachkommentar und auch gerne so per Text oder per E-Mail oder sonst was. Und ähm, da würde ich sagen, haben wir es für heute. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, komische Abmoderation diesmal. Aber es ist halt so. Ja. Und äh, dann, <lacht> dann äh, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. So, ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.